2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTE ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 22 tháng 8 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Đài Loan cắt tức quan hệ ngoại giao với Kiribati, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói, cảm thấy đáng tiếc và lên án mạnh mẽ quyết định của Kiribati. Kiribati cắt tức quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Ủy ban Trung Hoa Lục địa bày tỏ, Bắc Kinh làm phá hoại hòa bình ở vùng biển Đài Loan. Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan tổ chức Đại hội Xuất tiến thị trường kênh bán lẻ toàn cầu lần thứ ba, tích cực mở rộng thị trường mới Bộ Giáo dục Đài Loan chi ra hơn 1 tỷ, kích lệ thanh niên bắt nhịp với quốc tế Hoàng Chi Phong hy vọng ứng cử viên tổng thống của Đài Loan ủng hộ cho Dân chủ của Hồng Kông Ngày phòng chống thiên tai quốc gia, hệ thống cảnh báo diễn tập động đất cùng vang lên lúc 9 giờ 21 phút và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Quốc gia tại Thái Bình Dương Kiribati quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trưa ngày 20 tháng 9, ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Nghiệp đã tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Đài Loan và Kiribati chấm dứt quan hệ ngoại giao, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc và lên án đối với quyết định này của Kiribati. Ông Ngô Chiêu Nghiệp tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay sẽ kết thúc mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan với Cộng hòa Kiribati, chấm dứt toàn bộ kế hoạch hợp tác song phương, đóng cửa văn phòng đại diện và triệu hồi các quan ngoại giao của Đài Loan tại nước này, đồng thời yêu cầu Kri-Bash rút toàn bộ nhân viên chính phủ của họ tại Đài Loan về nước. Ông Ngô Chiêu Nhiếp chỉ ra, khu vực Thái Bình Dương hiện còn bốn nước ban giao với Đài Loan, hiện tại xem ra không có vấn đề gì. Các khu vực khác thì còn 11 nước ban giao, bộ ngoại giao cũng sẽ toàn lực củng cố những mối liên kết này, ông Ngô Chiêu Nhiếp nói. Chúng tôi cũng đang rất nỗ lực yêu cầu đại sứ quán điều tra những mối liên kết giữa chính phủ, giới chính trị và giới doanh nghiệp tại các địa phương với Trung Quốc để xem có bất kỳ điểm nào đáng để chúng tôi phải can thiệp hay không. Mỗi một nước ban giao đều rất quan trọng đối với chúng ta và bây giờ chúng ta cũng rất trân trọng họ. Hy vọng có thể củng cố quan hệ bang giao giữa chúng ta với các quốc gia này. Buổi chiều sau khi kết thúc hành trình tham dự triển lãm thiết kế đầu Viên, Tổng thống Hàn Văn đã có bài phát biểu về vấn đề này. Bà cho biết chính phủ đã bắt tay vào xử lý việc chấm dứt quan hệ ngoại giao với Kiribati. đội ngũ ngoại giao cũng đã rất cố gắng. Bà cảm thấy lấy làm tiếc đối với quyết định của Kiribati. Tổng thống bày tỏ Kiribati quay lưng lại với người bạn chân thành, chọn làm con cờ cho Trung Quốc. Đây là một sai lầm vô cùng to lớn. Tổng thống bày tỏ, theo những thông tin mà chính phủ nắm được trước thềm bầu cử tổng thống của Đài Loan, Trung Quốc sẽ còn có nhiều hành động đả kích và uy hiếp hơn nữa. Hiện tại họ đang cố gắng xoay chuyển tình thế của cuộc bầu cử, tổng thống nói.
3: Mục
2: đích của Trung Cộng chỉ có một, đó chính là làm xoay chuyển tình thế của cuộc đại bầu cử năm sau. Họ cố tình dùng những hành động gây sức ép để nói cho người dân Đài Loan rằng chúng ta không thể mua chiến cơ, chúng ta không thể ủng hộ Hồng Kông chúng ta chỉ có thể chọn một tổng thống cúi đầu trước Trung Quốc. Tổng thống bày tỏ bà phải đại diện cho Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan nói với Trung Quốc rằng chúng ta chỉ có một câu trả lời đơn giản cho chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc đó là không thể nào. Tổng thống nói những hành động uy hiếp ngang ngược như thế sẽ không thể khiến cho người dân Đài Loan từ bỏ sự kiên trì của mình. Bà cũng nói với đồng bào cả nước rằng nếu như từ bỏ sự kiên trì của mình trong thời điểm này thì đời sau của người Đài Loan sẽ không có chủ quyền, không có tự do, không có dân chủ, chúng ta sẽ không có gì cả. Còn Đảng Quốc dân thì bày tỏ, chỉ trong vòng một tuần mà đã có hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng chính phủ thì lại không có biện pháp gì, kêu gọi tổng thống Thái Anh Văn nên bãi nhiệm những quan chức không làm tròn trách nhiệm, xem xét lại chính sách ngoại giao của mình để tránh lại tiếp tục mất đề quan hệ bang giao với các nước khác. Ngày 16 tháng 9, Đài Loan vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quần đảo Solomon, nay lại thêm Cộng hòa Kiribati. Các nước bang giao với Đài Loan tại khu vực Thái Bình Dương hiện còn lại 4 nước, đó là Palau, Nauru, Tuvalu và quần đảo Marshall giảm số quốc gia có quan hệ bang giao với Đài Loan xuống còn 15 nước. Về việc Cộng hòa Kiribati cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, ngày 20 tháng 9, Ủy ban Trung Hoa lục địa đã bày tỏ lên án đối với hành động giành quốc gia bang giao với Đài Loan của Trung Cộng, cho rằng đương của Bắc Kinh đã phá hoại nghiêm trọng nền hòa bình và mối quan hệ tương tác tại khu vực biển Đài Loan. Phía Đài Loan yêu cầu Trung Quốc lập tức dừng ngay những hành động thiêu khích này và cũng kêu gọi xã hội quốc tế hãy có cái nhìn trực diện về những hành động xâm phạm này. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cho biết, Trung cộng vẫn luôn dùng tiền bạc để đổi lấy ngoại giao, hồng ép buộc Đài Loan phải khuất phục trước chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc và còn mưu đồ gây ảnh hưởng đến tình hình bầu cử tổng thống và ủy viên lập pháp của Đài Loan. Thế nhưng những hành động gây bất ổn trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xâm phạm đến quyền lợi của Đài Loan trong thời gian qua của Trung Quốc vẫn không thể thay đổi sự thật về chủ quyền quốc gia của Đài Loan. 2,3 triệu người dân Đài Loan cũng tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ chủ trương chính trị nào của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa nhận định đây là cuộc đối đầu giữa dân chủ và chế độ toàn trị trung hoa dân quốc là một quốc gia có chủ quyền đài loan từ trước tới nay chưa từng là một bộ phận của cộng hòa nhân dân trung hoa nguyên tắc một trung quốc của đảng cộng sản trung quốc không thích hợp áp dụng cho đài loan chính phủ đài loan kiên quyết bảo vệ vùng biển đài loan và hòa bình của khu vực tuyệt đối không khuất phục trước sức ép của trung quốc đối mặt với những khó khăn do sự chèn ép từ trung quốc mang lại và mưu đồ can dự vào bầu cử dân chủ tại đài loan của trung quốc chính phủ đài loan sẽ có những biện pháp ứng phó cần thiết và cẩn thận nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và cuộc sống của toàn dân. Về việc Kiribati quyết định kết thúc quan hệ ngoại giao với Đài Loan ngày 20 tháng 9, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, gọi tắt là AIT, cũng bày tỏ vô cùng thất vọng, đồng thời phê phán Trung Quốc đang tích cực làm thay đổi hiện trạng của hai bờ eo biển, bao gồm dụ dỗ các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, gây ảnh hưởng và phá hoại sự ổn định của khu vực. Năm nay, Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan đã cho tổ chức Đại hội xúc tiến thị trường cơ bán lẻ toàn cầu lần thứ ba trong đại hội lần này, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết bị y tế, sản phẩm làm đẹp và hàng tiêu dùng. Các doanh nghiệp của Đài Loan như Hiwin, Grabking Bio, Lanpenso, Artonas, Alright, Dr. Joe vân vân đều sẽ đến tham dự và thảo luận hợp tác. Ngày 20 tháng 9, thư ký của Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan, ông Diệp Minh Thủy, đã trả lời phỏng vấn chỉ ra, trước tình hình mức tăng trưởng thương mại của toàn cầu vẫn đang tiếp tục giảm dần, những ngành nghề sản xuất như thiết bị y tế, dụng cụ thể dục thể thao, sản phẩm làm đẹp vân vân vẫn giữ vững mức tăng trưởng, nhất là sản phẩm làm đẹp đã liên tục tăng trưởng trong suốt 10 năm qua, đây quả là một việc không hề dễ dàng. Ông Diệp Minh Thủy bày tỏ đại hội lần này đã mời 120 nhà phân phối từ 33 quốc gia đến Đài Loan, trong đó bao gồm 12 doanh nghiệp lớn có mức doanh thu lên đến 100.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, do hội trợ chuyên môn của các thị trường mới nổi còn chưa phát triển mạnh, cho nên các doanh nghiệp hy vọng hiệp hội phát triển ngoại thương Đài Loan có thể hỗ trợ khai thác và phát triển. Vì thế trong đại hội lần này, hiệp hội đa số là cho mời các doanh nghiệp thu mua từ các thị trường mới nổi. Chủ yếu là đến từ các quốc gia như Mexico, Bungary, Hungary, tiếp đó mới là các doanh nghiệp thu mua đến từ các quốc gia hướng Nam mới. Nhưng mà hàng thu hút các doanh nghiệp thu mua nhiều nhất đó là sản phẩm làm đẹp, ông Dịp Minh Thủy nói.
1: Ngày
2: nay mọi người đều muốn dưỡng nhà làm đẹp, cho nên thường sẽ tìm những sản phẩm hữu cơ tự nhiên. Ngoài ra thì các sản phẩm thông minh của Đài Loan cũng khá nhiều, cho nên các sản phẩm làm đẹp thông minh cũng được tạo ra nhờ ứng dụng vào khoa học kỹ thuật hiện đại của Đài Loan có công dụng không nhỏ trong việc kiểm tra hay tìm hiểu về chất lượng da của người tiêu dùng. Cùng với chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, kinh tế toàn cầu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp khai thác cơ hội làm ăn mới. Đại hội xúc tiến thị trường kênh bán lẻ toàn cầu lần kế tiếp sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 tại Đài Nam, tập trung vào các mặt hàng như linh kiện xe hơi, cơ khí v.v. Mỗi năm Bộ Giáo dục Đài Loan đều đưa ra 18 hàng mục hỗ trợ cho thanh niên Đài Loan đến nước ngoài du học, giao lưu, làm tình nguyện viên, bỏ ra hơn 1 tỷ Đài tệ, khích lệ thanh niên Đài Loan bắt nhịp với quốc tế. Hy vọng thông qua cơ hội này, mở mang tầm nhìn của thế hệ trẻ và đồng thời cũng là dịp để cho quốc tế thấy được Đài Loan. Nhằm giúp cho mọi người hiểu hơn về nội dung của những dự án hỗ trợ này, ngày 28 và 29 tháng 9 sắp tới, Bộ Giáo dục sẽ tổ chức buổi triển lãm thành quả liên kết quốc tế của thanh niên học sinh tại khu sáng tạo văn hóa Hoa Sơn Đài Bắc để tuyên dương những tấm gương đi trước cũng như khích lệ lứa thanh niên Đài Loan có thể ra nước ngoài mở mang tầm mắt của mình. Trưởng thư ký Bộ Giáo dục ông Chu Nam Hiền chỉ ra, hiện tại các đơn vị của Bộ Giáo dục có 18 dự án hỗ trợ khích lệ học sinh sinh viên của các trường trung học phổ thông, trung cấp, trường nghề và đại học có thể ra nước ngoài giao lưu với thế giới, trau dồi kinh nghiệm cuộc sống. Những dự án này bao gồm du học bằng kinh phí nhà nước, về tiền du học, đào tạo nhân tài về nghệ thuật và thiết kế tại hải ngoại, nhóm tình nguyện viên tại hải ngoại vân vân, với vốn kinh phí lên đến hơn 1 tỷ Đài tệ và hàng năm có đến hơn chục ngàn người tham gia vào các dự án này. Đội taekwondo trường đại học sư phạm trương hóa đội tuyển đã đại diện cho Đài loan giành được huy chương vàng tại thế vận hội sinh viên năm nay cũng đã từng có cơ hội được đến giao lưu tại thái lan thông qua dự án hướng năm mới của sở thể dục thể thao. ngoài đi quan sát học hỏi kỹ thuật chuyên môn đoàn còn được dịp tiếp xúc với văn hóa của thái lan mang về rất nhiều kinh nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. thành viên của đội tuyển taekwondo mã đình hà cho biết cá nhân tôi thì học hỏi được rằng họ tập rất vững về tính công kích ngoài ra chúng tôi cũng được tiếp xúc với văn hóa của họ Tôi cảm thấy rất đặc biệt, vì số lần đi Thái Lan không nhiều, mỗi lần đi thì lại có cảm nhận khác nhau. Trong buổi triển lãm thành quả liên kết quốc tế thanh niên học sinh lần này, Bộ Giáo dục đã chia ra làm 5 khu triển lãm với các chủ đề khác nhau, đồng thời còn sắp xếp các buổi tòa đàm và mời những học sinh đã từng tham gia vào dự án, chia sẻ kinh nghiệm của mình. Hy vọng có thể khích lệ càng nhiều thanh niên, dũng cảm thực hiện ước mơ xuất ngoại của mình. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, người sáng lập đảng Democito của Hồng Kông Hoàng Chi Phong đã bày tỏ rằng hy vọng tất cả các ứng cử viên tổng thống của Đài Loan đều có thể nhận thấy được tầm quan trọng của nền dân chủ Hồng Kông và ủng hộ cho Hồng Kông. Hoàng Chi Phong cũng hy vọng trong tương lai Đài Loan và Hồng Kông có thể đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau đối mặt với sức ép từ Trung Cộng. Tối ngày 19 tháng 9, ca sĩ Hà Vận Thi và Hoàng Chi Phong đã cùng đến Washington để tham dự buổi công chiếu phim tài liệu Last Exit to Kai do Trung tâm nghiên cứu Đài Loan toàn cầu GTI tổ chức. Bộ phim tài liệu này kể về Hồng Kông sau phong trào vàng năm 2014 bao gồm câu chuyện của những người tham dự vào phong trào như Hoàng Chi Phong, Hà Vận Thi vân vân. Trong phần trò chuyện, Hoàng Chi Phong bày tỏ Hồng Kông không chỉ là một thành phố tài chính mà còn là một thành phố của đấu tranh. Đây là kinh nghiệm học hỏi được từ cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ của người dân Đài Loan ở vài chục năm trước. Người Đài Loan đã hy sinh để giành lấy tự do, khiến cho dân chúng Hồng Kông ấn tượng sâu sắc. Hoàng Chi Phong bày tỏ có thể khiến cho Quốc hội Mỹ thông qua các đạo luật liên quan. Đây cũng là điều đáng cho người Hồng Kông học hỏi. Anh hy vọng những người Hồng Kông tại Mỹ có thể dùng email hay điện thoại thuyết phục các nghị viên quốc hội ở khu vực mình để quốc hội Mỹ càng ủng hộ người dân Hồng Kông hơn trong việc giành lấy tự do. Khi được hỏi liệu có tự tin rằng sau cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm sau, Đài Loan sẽ vẫn đứng cùng chiến tuyến với Hồng Kông, Hoàng Chi Phong cho biết các chính đảng khác nhau thì sẽ có lập trường khác nhau về chính sách của Bắc Kinh hay tình hình tại Hồng Kông. Nhưng anh cũng hy vọng tất cả ứng cử viên tổng thống của Đài Loan đều có thể nhận thấy được tầm quan trọng của nền dân chủ Hồng Kông và ủng hộ cho Hồng Kông. Hoàng Chi Phong cũng chỉ ra hy vọng trong tương lai Đài Loan và Hồng Kông có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng đoàn kết để chống lại sức ép của Trung Cộng. Hà Vận Thi thì bày tỏ người dân Hồng Kông và Đài Loan mặc dù có bối cảnh khác nhau nhưng vẫn có mối liên kết bởi vì những khó khăn mà hai bên đang phải đối mặt có nhiều nét tương đồng. Vì thế Hồng Kông và Đài Loan càng nên đoàn kết chặt chẽ với nhau. Ca sĩ Hà Vận Thi đã từng hai lần được đề cử giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại Giải giai Điệu Vàng. Cô bày tỏ rất cảm ơn sự ủng hộ của Đài Loan dành cho cô và nói rằng mình rất yêu Đài Loan. Cô cho rằng sự tự do dân chủ của Đài Loan là vô cùng quý giá nhưng cũng có thể sẽ biến mất chỉ trong chốc lát, cho nên Đài Loan nên trân trọng giữ gìn. Ca sĩ Hà Vận Thi vì tham gia ủng hộ cho phong trào dân chủ của Hồng Kông mà bị chính phủ Trung Quốc chè ngép. Khi được hỏi về sự ủng hộ của dân chúng Trung Quốc đối với mình, cô bày tỏ, thực ra cô vẫn còn rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc, vì thế cô vẫn rất quan tâm đến người dân Trung Quốc, và cũng biết rằng hiện tại đang có rất nhiều những người Trung Quốc trong và ngoài nước đang quan tâm đến những diễn biến của Hồng Kông. Cô nhấn mạnh, cô không phản đối người Trung Quốc, mà chỉ là phản đối chính quyền Trung Cộng. 9 giờ 21 phút sáng ngày 20 tháng 9, tiếng chuông cảnh báo tại các ga xe lửa vang lên, điện thoại di động của người dân cũng đồng thời nhận được tin nhắn cảnh báo động đất. Vừa nhận thông báo bằng tin nhắn, vừa nghe cảnh báo từ loa phát thanh, khiến cho không ít người dân giật mình, tưởng rằng động đất sắp xảy ra. Phỏng vấn một số người dân cho biết, khi nhận được tin nhắn điện thoại, họ đã tưởng là cảnh báo thật nên đã hơi giật mình. 9 giờ 21 phút sáng ngày 20 tháng 9, chính phủ Đài Loan đã khởi động hệ thống tin nhắn cảnh báo, diễn tập xảy ra động đất mạnh 6.8 độ Richter trên toàn quốc. Ngoài loa phát thanh ở ga xe lửa trên các kênh truyền hình cũng đồng loạt xuất hiện những thông tin ứng biến với động đất và còn phát thử cảnh báo sóng thần. Người dân cho biết, làm như vậy rất tốt, bởi vì bây giờ mọi người đều nhận được tin nhắn điện thoại xem lại biết ngay vừa xảy ra động đất ở đâu. Ngoài ra tại các trường tiểu học vừa nhận được thông tin cảnh báo, các em học sinh cũng lập tức diễn tập ba bước phòng chống động đất bao gồm nằm xuống, tìm nơi ẩn nấp và giữ chặt. Ngày 21 tháng 9 tháng năm là ngày phòng chống thiên tai quốc gia và năm nay cũng là 20 năm sau trận động đất mạnh 21 tháng 9 năm 1999. Chính phủ hy vọng có thể nâng cao ý thức phòng chống thiên tai của người dân vì vậy đã tổ chức hoạt động diễn tập này. Thế nhưng mặc dù đã có dự báo từ trước nhưng vẫn có không ít người dân bị một phen hoảng sợ. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Tỷ lệ thức nghiệp và lương cơ bản. Vừa qua, Viện Hành Chính tuyên bố năm tới sẽ tăng lương cơ bản và lương tính theo giờ. Mức lương cơ bản sẽ được tăng 700 đầy tệ, tăng khoảng 3%. Còn lương tính theo giờ thì được tăng thêm 8 đầy tệ 10 tiếng đồng hồ, tăng khoảng 5%. Những người được hưởng lợi trong đợt tăng lương lần này chủ yếu là có trên 1,3 triệu lao động trong nước có lương thấp, hơn 400.000 lao động nước ngoài và gần 500.000 người làm việc part-time. Đợt điều chỉnh lương lần này được Chính phủ Thái Anh Văn xem là thành tích chính trị quan trọng. Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức đã 4 lần tăng lương và mức tăng lương còn cao hơn cả thời kỳ của chính phủ mà cửu. Họ cho rằng điều chỉnh lương là chăm sóc nhóm lao động lương thấp và những người trẻ tuổi. Nhưng nhìn từ tỷ lệ thất nghiệp được Ban Thống kê công bố trong tháng 6 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 20-24 tới lập con số cao nhất xưa nay, đạt 12%. Bình quân trong 8 thanh niên thì có một người là tìm không có việc làm. Nhóm người thất nghiệp này có một nửa là sinh viên tốt nghiệp, nói một cách khác. Những sinh viên vừa mới ra trường đang kiếm việc làm hoàn toàn không có cảm giác đối với việc tăng lương cơ bản. Trái lại xuất hiện mối quan hệ rất là vi diệu, lương cơ bản tăng, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ cũng tăng cao. Trên thực tế chính phủ Thái Anh Văn nên quan tâm đến vấn đề thất nghiệp của giới trẻ nhiều hơn. Điều chỉnh tăng lương dĩ nhiên là có ích cho nhóm người lương thấp, nhưng so với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm hoặc là giới trẻ đang có công ăn việc làm. Mức điều chỉnh lương cơ bản sẽ không khiến họ được tăng lương, mà trái lại tại vì tăng lương cơ bản khiến cho vốn đầu tư của doanh nghiệp cũng tăng lên, nên nhân cơ hội này họ đã nâng cao vật giá, khiến cho những người lao động vốn ở trên mức lương này không được tăng lương, trái lại còn tăng thêm gánh nặng cuộc sống. Hiện nay thì mức lương trung bình của nhân viên Đài Loan khoảng 40.000 đầy tệ, tổng mức lương trung bình là 56.000 đầy tệ, so với lương cơ bản chưa được 24.000 bốn chỉ cách nhau khoảng 20.000 đầy tệ, với mức lương bình quân của sinh viên tốt nghiệp đại học là 30.000 đầy tệ, cũng xa xích 10.000 đại tệ. Vì vậy, chính phủ Thái Anh Văn muốn dùng việc tăng lương cơ bản để chăm sóc nhóm trẻ bị thất nghiệp hoặc là nhóm sinh viên mới ra trường, thực ra tác dụng không lớn, trái lại hiệu quả còn ngược lại. Hình tượng sinh viên tốt nghiệp đại học lương thấp và tỷ lệ thất nghiệp cao, chủ yếu là do học và hành không có đi đôi với nhau và sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Lấy khoa quản trị, nhà hàng và dịch vụ ăn uống làm ví dụ, đây là một khoa thuộc lương bình quân thấp nhất, nhưng hàng năm lại có gần 20.000 sinh viên tốt nghiệp khoa này, trong đó có 70% sinh viên tốt nghiệp không được làm trong ngành này. Đây cũng là vấn đề nghiêm trọng, nhưng các đơn vị hữu quan của Bộ Giáo dục chỉ dùng cách lời giảm số lượng tuyển sinh theo hàng năm để đối phó, còn đối với việc phụ đạo nghề nghiệp hoặc là phụ đạo tìm được công việc thích hợp cho sinh viên tốt nghiệp thì không có cách làm cụ thể. Chỉ nhìn họ thất nghiệp hoặc là trở thành nhân viên tạm thời Mặc dù việc tăng lương cơ bản là rất tốt Nhưng hy vọng chính phủ dùng phương pháp hữu hiệu Để nâng cao lương định kỳ Để cho mọi người có thể cùng được tăng lương Chứ không phải nhóm người không được tăng lương Lại phải đối mặt với chỉ số vật giá tăng cao Như vậy thì lương chỉ có giảm chứ không tăng Trong 10 năm qua, vật giá tăng, tiền thuê nhà tăng, bất động sản cũng tăng Chỉ có lương định kỳ là không tăng chủ yếu vẫn là đối tượng từ 20 tới 30 tuổi, không được tăng lương, thậm chí là thất nghiệp, kiếm không được việc làm. Tăng tỷ lệ việc làm của những người trẻ tuổi là cách chủ yếu để tăng tiền lương định kỳ. Đối với vấn đề tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học quá cao, chính phủ không nên chỉ điều chỉnh các khoa học ở trường đại học, mà cũng nên tích cực kéo gần khoảng cách giữa học và hành, trực tiếp yêu cầu các khoa điều chỉnh nội dung khóa học, dùng phương pháp học 3 năm, thực tập 1 năm để cho sinh viên tốt nghiệp đại học có thể có kinh nghiệm phục vụ tại nơi làm việc và thích nghi với môi trường làm việc, cũng như nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình, để cho họ một khi tốt nghiệp là lập tức kiếm được việc làm. Như vậy là vừa có thể giảm thấp tỷ lệ thất nghiệp, lại vừa có thể nâng cao mức lương định kỳ. Còn đối với việc chính phủ hàng năm có tăng lương cơ bản thấp nhất hay không, thì việc này không quan trọng nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề do lệ phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong gia này
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: Thúy Anh có kinh nghiệm viết uh, bản kế hoạch bao giờ chưa? Ừ, thì cũng
2: viết vài lần Về cái gì? Uh, tổ chức hoạt động hoặc là vui chơi đội nhóm vân vân.
4: Giỏi hả? Lệ Phương thấy viết bản kế hoạch hơi bị khó
2: Thì viết là một chuyện nhưng mà thực hiện như thế nào cái đó là, là chuyện khác
4: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất Kế hoạch này nghe có vẻ cũng khá hay, nhưng phải thực thi như thế nào? Và câu thứ hai, vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 这个计划听起来挺不错的,可是要怎么落实呢? 那就要靠智慧和技巧了。崔恩先生解释 câu mẫu số 1. 这个计划听起来挺不错的,可是要怎么落实呢? chế kế kế 这个 hoạch,
2: nghĩa là cái này, kế hoạch là kế hoạch, cho nên chế kế là kế hoạch này,
5: nghe 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 nghe
2: nghe nghe là nghe có nghe nghe
5: nghe nghe nghe
2: nghe nghe là cũng khá hay cũng khá được
5: 可是
2: 可是, nhưng mà
5: 要要 là phải 怎么怎么
2: là như thế nào, hoặc là làm sao
5: 落实落实
2: là thực thi 呢呢 là từ dùng để hỏi và sau đây mời các bạn cùng
5: lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. cái
4: kế hoạch Kế hoạch này nghe có vẻ cũng khá hay, nhưng phải thực thi như
5: thế nào. Và
4: câu thứ hai, vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi.
5: Nà chú yào chào lâu. Bây
4: giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. Nà. Nà có nghĩa là vậy, Hả? vậy thì. yào. Yào là phải, chú yào thì phải. có nghĩa là dựa vào ha. Trí huệ, trí trí huệ 和, có nghĩa là và. 記巧, ký xảo, ký nghĩa là kỹ xảo hay là kỹ thuật.
5: lô
4: có nghĩa là ngữ khí từ ha thôi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Na就要靠智慧和技巧喽，那就要靠智慧和技巧喽。câu
2: vừa rồi là vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. xen chữuyên nghĩa là thực
5: hiện quáẩnánnẩn hoàn thành chữỉ nghĩa
4: là chấp hành Ok và bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhấtứuyên tức là thực hiện anh ấy đã nỗ lực rất là nhiều năm, và cuối cùng đã thực hiện được cái uh, ước muốn của mình. Tha, ở đây là phương sinh dịch là anh ấy, Nỗ lực, tức là nỗ lực, nỗ lực là sủi tố nên, là rất nhiều. Chí tuôn là nhiều năm, nỗ là nỗ lực rất nhiều năm rồi. 终于, có nghĩa là cuối cùng. 实现, tức là thực hiện. chỉ có nghĩa là bản thân. 愿望, tức là ước muốn ha. 实现了自己的愿望, tức là thực hiện được 啊, ước muốn của bản thân mình.
2: Và đặt câu với từ thứ hai là wan nghĩa là hoàn thành. Ru guo bu hoàn Ruộng ní có nghĩa là nếu như bạn không bỏ thời gian để mà làm để phú bản thân thì rất khó để mà hoàn thành ước mơ của mình. ti ti là nếu như ti là bạn ti 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 làm phong phú lên, cho nên trong sự duy chỉ là làm phong phú bản thân. Phong phú như là vốn kiến thức hoặc là tầm nhìn của bản thân mình. Cho nên vế đầu tiên là nếu như bạn không bỏ thời gian để làm phong phú bản thân chưa là thì khẩn nản là rất khó hoàn là hoàn thành. Mông nghĩa là ước mơ hoặc là giấc mơ. Cho nên vế sau là thì rất khó để mà hoàn thành giấc mơ. Thì rất khó để mà hoàn thành ước mơ của
4: mình. Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng 执行得了夹盘哈，虽然不少业主抗议，警方还是强制执行拆除违规的招牌。虽然不少业主抗议，警方还是强制执行拆除违规的招牌。刚才讲言了，麦有个 khá nhà kinh doanh phản đối， mà phía cảnh sát vẫn là kiên quyết。chấp hành, tháo gỡ những cái bằng hiệu trái quy định. Xoay rặn tức là mặc dù, tuy, sậu có nghĩa là ít. Yế tử tức là nhà kinh doanh. khang y tức là phản đối, kháng nghị, Trình phang tức là phía cảnh sát ha. Hải sự vững, Chẳng tự công nghĩa là cẩn chế ha. Tử là chấp hành, cho nên chẳng tự tự tức là mình dịch là kiên quyết chấp hành. Sai chủ tức là tháo gỡ, quy quy tức là trái quy định, trao phải là bằng hiệu ha, quy quy từ trao phải tức là, là bằng hiệu trái quy định.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bởi cơ giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Cái kế hoạch nghe起来挺不错的. Câu này có nghĩa là kế hoạch này nghe
4: có vẻ cũng khá hay nên phải thực thi như thế nào Và câu thứ hai Vậy thì phải nhờ vào
5: trí tuệ và kỹ thuật thôi câu
2: vừa rồi là vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi.
4: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye.
2: Bye bye
1: Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ Phương thực hiện à, Xin chào
3: mọi người, tôi là Hoàng Trọng Thủy, à, đến từ uh, Huế của Việt Nam là uh, đang làm uh, cho tổ chức của từ sản Chí huế
6: mình Xin chào mọi người, mình tên là Nhược Đoan và mình đến từ thành phố Huế Tân Thơ Thiên Huế Và rất vui được làm quen với mọi người
7: à, Xin chào mọi người à, Mình tên là Hoàng Oanh Và mình cũng đến từ Huế Văn phòng Trư uh, Sản uh, Tại uh, Việt Nam
4: Các bạn thân mến Vừa rồi là lời giới thiệu của 3 vị khách Mời Trọng Thủy, Nhật Đoan và Hoàng Oanh Họ đều đang phục vụ Tại quỹ từ thiện Trư Sản, Trí Thiện tại Việt Nam thì à, vừa qua nhân dịp ba anh chị này đến Đài Loan công tác, Lê Phương đã mời họ đến Đài RTHI phỏng vấn và trong chung một nhịp sống Đài Loan của tuần trước, à, ba vị khách mời này là đã giới thiệu về công việc của mình đang phụ trách cũng như những cái à, phục vụ của quỹ Trishan, đó là cung cấp phục vụ trong mặt y tế và giáo dục trẻ em thì uh, trưởng phòng tổ chức Trishan anh Trọng Thủy cũng có nhắc tới là trong 3 năm qua bộ ngoại giao Đài Loan là đã hỗ trợ cái uh, chương trình đọc sách cho trẻ em Việt Nam và hiện giờ thì uh, tổ chức Trishan cũng đang uh, uh, thực hiện công tác này và đã đạt được một cái uh, hiệu quả khá tốt thì đó là nội dung của tuần trước và bây giờ thì Lệ Phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với anh Thủy Đoan và Oanh nhé. anh có thể chia sẻ một vài cuốn sách mà anh cảm thấy hay không à, nhất là những cuốn sách dành cho cha mẹ và con cái à dạ thì đổi cái sách thì cái nguồn
7: sách cũng rất là phong phú và đối với những cái đối tượng khác nhau thì cũng có những cái chủng loại sách cũng khác nhau cho nên cái này thì cũng anh cũng rất là khó để mà okay. dựa dạ, theo
4: chủ đề thì nó sẽ
7: có nhiều chủng loại sách theo từng chủ đề dạ okay
4: còn thủy giai đoan có bao giờ đọc sách không bây giờ cái thời đại công nghệ ít ai
3: đọc sách rồi hết thực ra thì cái đọc sách này là cách đây hơn 10 năm thì khoảng một lần năm đến đài loan mà tham quan một số thư viện ừ. mà lúc đó em mới nhận ra là nếu trẻ em học ừ. trẻ em việt nam nên đọc sách sớm hơn bởi vì xuất phát từ câu chuyện của em như thế này là hồi nhỏ thì làm gì có sách để đọc sách giáo khóa cũng không có ừ. cho nên Đến à, học gần hết cấp 3 rồi Thì mới có một cái ước mơ nho nhỏ, nhỏ. Ừ. Đó là lớn học xong cấp 3 rồi Đi học lại xé để, để kiếm cái việc mà Cho đủ ăn thôi, ăn cho no thôi ừ. <cười> rồi Thì em nghĩ Đến cấp 3 rồi Học xong cấp 3 rồi Mới có một cái ước mơ khiêm tốn như vậy Thì làm ừ. sao mà hãy được Cho em nghĩ trẻ em nên đọc sách sớm hơn Để nó có cái ước mơ, có cái hoài bảo Chính ừ. vì vậy cho em từ câu chuyện của em Cho em nghĩ đấy nhưng mà học sinh nó đọc sớm hơn Ừ. tiếp cận với sách sớm hơn thì nó sẽ có cái tâm nhìn nó rộng hơn ừ. và chính vì vậy ước mơ nó sẽ lớn lao hơn và nó sẽ thành công sớm hơn sớm thành công sớm hơn em rất là nhiều ừ. và cũng chính vì nhờ đọc sách cho nên là từ cái ước mơ đó nó cũng cái ước mơ nhỏ bé của em nó cũng dự dàng mà chỉnh dự dàng cho nên em lại tiếp tục vào đại học được ừ. và từ đó cái cuộc đời của em nó thay đổi từ đó ừ. và vào đại học thì cũng nhờ sách mà em trưởng thành lên và bây, à, bây giờ thì à, có lẽ đến lúc bây giờ thì em đọc nhiều sách hơn như năm nay thì em đọc nhiều sách hơn trong cái khóa khứ của em rất nhiều và ừ. bây giờ em mua rất là nhiều sách và mấy đứa con của em mà em đang bôi dưỡng cho nó cái thói quen đọc sách hàng ừ. này và bởi vì chị biết không là cái xã hội nó phát triển tốc độ nó rất nhanh ừ. một năm bây giờ có thể ba cả chục năm trong quá khứ cho nên nếu như mà chỉ dựa vào sách giáo và khoa không thì các cậu nó không đủ kiến thức Chỉ ừ. như vậy cho nên nó phải đọc để mà có thêm kiến thức như vậy mới theo kịp được sự phát triển của xã hội
4: ừ. là thích đọc thể loại truyền... ừ
3: em thì uh, vì liên quan tới công việc cho nên văn đá là em đọc nền các cái cuốn sách nền quản lý à. hoặc là triết học khoa học à. lịch sử
6: trưởng uh. phòng có khác ha. Yeah. <cười> còn đoan có đọc sách không thật ra thì uh, lúc nhỏ là em cũng rất là thích đọc sách nhưng mà cái cơ hội để được đọc những cái quyển sách mình yêu thích đó, thì lại không có Vậy lại là khi đọc là cũng không ai định hướng cho mình là phải đọc sách những gì? cái thể loại ừ. sách gì cho phù hợp và ừ. hỗ trợ cho mình. Thế nhưng mà bây giờ là cũng à, vào làm ở văn phòng dự án thì cũng có cơ hội được tham gia các cái lớp tập huấn của anh Thủy cho các trường. Ừ. Ừ. Thì em cũng nhận ra được là sách thật ra là rất là quan trọng đối với cuộc sống của mình cũng như là ừ. trong công việc. Và em sẽ duy trì cái thói quen này và hy vọng thì uh, mình sẽ hướng định hướng cho con mình những cái gì mà trong quá khứ mình không làm được thì mình sẽ hiện tại mình sẽ cố gắng định hướng cho con mình đi theo cho đúng hướng ờ, bên đúng. em thì uh,
3: cũng khuyến khích nhân viên đọc sách thì thông thường em cho cán bộ buổi sáng đọc sách khoảng 30 mươi phút Ủa, mà... sách gì sách thì uh, đôi lúc yêu cầu đọc theo chủ đề để quản lý. liên
4: quan tới công việc à?
3: và cũng có lúc là cháu đọc sách tự do nhưng ờ. mà đọc xong rồi có cái nhiệm vụ nó phải báo cáo chia sẻ à
4: vậy <cười> cái cái việc đọc sách cũng hơi nặng nề quá hả? <cười> hai bạn có thích vậy không cái này là hình như có chút bắt buộc rồi đúng không?
7: Dạ thì em công thấy nếu mà mình mà không thích đó, thì à. mình cảm thấy rất là bắt buộc nhưng mà khi mình đã có cái hứng thú rồi thì mình cảm thấy rất là vui khi được chia sẻ cái nội dung nguyên sách đó cho mọi người cùng nghe à. À, và cũng cũng có em thấy cũng rất, rất là hiệu quả bởi vì nhiều nhiều chị trong văn phòng là nghe xong cái, cái quyển sách của mình giới thiệu xong rồi là chị là mượn quyển sách đó của em để mà đọc à. dạ thế nội dung cũng hay phong phú mượn đọc nhá, chia sẻ nội dung với nhau
3: à. em cũng chia sẻ với cán bộ thực ra hầu như là Ít ai mà cho đọc sách 30 phút trong giờ làm việc là, ừ. thì cứ xem đấy như là một cái thủ vui, một cái hưởng ừ, thụ, một cái phúc lợi của mình. Mà ừ. người đọc sách là một cái thú hưởng, cái cái cái, cái thú giải trí rất văn ừ. hóa, ừ, rất văn hóa.
4: Đơn có thích vậy không? Dạ. Hay
6: là ừ. tại trưởng phòng ở đây không dám nói <cười> dạ. không? Không phải là, là là không thích nhưng thật ra là cho mình từ lựa chọn ừ. về những cái cuốn sách mà mình yêu thích. Thì em nghĩ là đó cũng như là một cái cơ hội cho mình học à, tập, Ác buộc mình phải đọc sách à? ừ. cũng tốt. Mà yeah. khi báo cáo á,
7: có thấy đầu khổ không? Dạ, cái này thì cũng kể cái, cái phân tích báo cáo này thì cũng báo cáo mờ cho nên là
6: cũng phải là, à. dạ. Đối với em thì thật ra là nói chuyện báo cáo thì thì hơi nặng đi, nhưng mà đó là ừ. coi như là một cái chia công xe. cụ để mình chia sẻ và mình có thể là hồi tưởng lại tất cả các cái nội dung mà mình mình đã đọc được. Thì thật ra nếu như một cuốn sách mình đọc xong mà mình không chia sẻ với mọi người đó, Thì mình sẽ rất là nhánh quên Và khi mà mình chia sẻ được những cái nội dung, những cái điều mà mình tấm đắc ở trong đó Là mình sẽ nhớ nhớ được lâu
4: Cái này nó giống như ở Đài Loan thường hay có những cái hội đọc sách đó Không biết Việt Nam mình có không? Tức Việt Nam những người... thì uh, à.
3: hiện nay ít được tổ chức lắm
4: Tại vì đa phần có những người yêu thích đọc sách là tổ chức một cái hội đọc sách
3: yeah.
4: Rồi uh, có lẽ là tuần này là phải uh, yêu cầu mọi người đọc sách gì đó rồi à, tới một ngày thì mấy người tụ tập lại với nhau để chia sẻ nội dung thì cách làm giống như Thủy vậy đó.
3: Em cũng học cái mô hình này của Đài Loan đấy chứ.
4: À dạ. À, à. À, chứ còn Việt Nam là chưa có phổ biến về
6: cái này ha?
3: Em thấy thì hầu như rất là ít. Thực ra cái này nó lúc đầu chưa mới làm thì thấy nó hơi khó khăn nhưng mà làm quen thì thấy nó cũng nhẹ nhàng. Ừ. Và cái này nó sẽ lan tỏa được. Ví dụ như ví dụ như là mình đọc xong cuốn sách này mình chia sẻ cho mọi người ấy, ừ. thì lại mọi người có thể tiếp thu từ cuốn sách đấy. lại ừ. không... Thay vì là mình đọc thì bây giờ mình bạn khác chia sẻ, mình nắm được tinh thần của nó rồi thì cũng nhất thiết phải đọc lại quyển sách đấy. Ừ. đấy Như vậy cái thu hoạch nó rất là lớn.
4: Sếp của hai em là người tiên phong. <cười> <cười> rồi thì à, ba bạn có thể chia sẻ những cái chuyện vui buồn trong công việc của mình không?
3: Ừ, Thực ra thì à, rất là vui vui, à, được làm một cái công việc à, mình yêu thích. Ừ. Mình có cái không gian để cộng hiến cho trẻ em cho tương lai đặc biệt là bên chúng tôi làm về cái chương nên hầu như là quan tâm đến cái tương lai của trẻ em vì à nó là tương lai của đất nước ừ. à, cho nên là, là một cái đóng góp một cống hiến mà nghĩ rằng nó rất có ý nghĩa cho xã hội
4: chỉ có, có có một cái câu chuyện nào mà à, gây một cái ấn tượng sâu sắc cho thủy không
3: nhiều nhiều vô kể ừ. có những cái trường hợp mà mà Ừ, về ví dụ về y tế là có những em bây giờ Có em Huỳnh thì Vân từ đấy còn đến Đài Loan đi Năm 120-2003 Khi mà mẹ cháu bông Cháu tới gặp cái đoàn bác sĩ của chúng tôi Thì bảo rằng Bệnh viện chẩn đoán chỉ còn 6 tháng để xong Và trong cái lúc tuyệt vọng như vậy Thì chúng tôi đưa cháu đến Đài Loan để mổ Mổ xong rồi Cái khát kháo của cháu đến trường ừ. Mà khi khi phẫu thuật xong Về là cháu tròn 15 tuổi 15 tuổi mới đi học là một hai tuổi mới tốt nghiệp tiểu học và ừ. cháu với bài liệt rất là nặng bệnh rất là nặng và phải ngồi xe lăn đến trường ừ. và tốt nghiệp xong tiểu học thì chúng tôi lại lo cho cái cháu đi học nghề ừ. học nghề và cũng rất là vui là mặc dù bệnh rất là nặng bác sĩ khuyên cháu không nên lấy chồng không nên sinh con nhưng mà cái khát khao là mẹ của cháu thì cháu cũng đã lấy chồng và năm nay mới sinh một cháu trai rất là khó khỉnh. Đấy, từ Tức là một cái câu chuyện hết sức cảm động Từ cái tuyệt vọng mà bây giờ có cái tương lai của cháu Còn là một cái câu chuyện của cháu uh, về bên, bên bên giáo dục Giáo dục thì uh, uh, có nhiều cháu là nhờ cái học bổng của chúng tôi mà các cháu đến trường Bởi vì khó khăn cho nên là nhiều lúc học hết cấp 2, cấp 3 là bố mẹ không cho đi học nữa Ví dụ ừ. có một cháu ở Tuyến hòa Hồng Bình học sẽ cấp ba là bố mẹ không cho đi học nữa, ở nhà lâm ruồng thôi ừ. nhưng mà cháu nói bây giờ có cái học bổng của trư San rồi thì con vào huyện con học ừ. và em nó thi đấu đại học ngoại ngữ và bây giờ cũng đã danh được học bổng đi nước ngoài hoặc là có em âm dụng dụng ở quảng điên này Còn mà hai ừ. tuổi lên, lên 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 mẹ bị tâm thần anh bị tâm thần và từ nhỏ em đã phải sống trong mỗi cuộc sống một gia đình hai người tâm thần mà <cười> sống như vậy và cũng đến lập bá đây nhờ cái hỗ trợ của chú San mà cháu mới học và giờ trở thành một doanh nghiệp rất là thanh đạt và chính cả em lại quay lại hỗ trợ cho 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 cho, ừ. cho, cho trẻ em của của ừ. mình.
4: Chị làm cũng lâu năm rồi có bao giờ gặp những cái tình cảnh rất là khó khăn mà hình như trong lòng mình đã có một chút chai sạn không? Tại vì đã đã nhìn quá nhiều.
3: Thực ra thì ở làm cái công việc nên nó đòi hỏi một cái gọi là cái thống lý xin, ừ. không có cái thống lý xin lại thì rất là khó làm việc. À, em nghĩ cái 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 thống nữ sinh là nó có sẵn trong mình rồi thì thì
4: cho dù làm bao lâu nó vẫn còn cái cảnh giác và
3: nếu như em làm làm việc mà mất cảm xúc thì chắc chắn không làm không làm được ừ. Mà dù có rất nhiều khó khăn có những lúc mình thực sự là muốn buông bỏ nhưng mà nhìn đến những cái tương lai nhìn, những, những cái đứa nhỏ như vậy thì cũng không đành bởi vì có những lúc nó cần mình ừ. cần mình mà những cái lúc đấy mình không thể bỏ đi được
4: ừ. cái khó khăn là về cái gì
3: cái khó khăn lớn nhất đó là làm sao để mà sử dụng cái đồng tiền của các nhà hảo tâm một cách hiệu quả nhất ừ. đấy. Cái vấn đề của bọn em không phải là là vận động được bao nhiêu tiền hay là tiêu được bao nhiêu tiền ừ. Mà cái tiền đấy mang lại cái giá trị, mang lại cái thay đổi gì về mặt, nhận thức, về trình độ, về thái độ, về năng lực của trẻ em nghèo Để giúp cho nó thoát nghèo và tự lập được Thì đấy nó mới quan trọng Chẳng ừ. phải là vận động xin được bao nhiêu tiền hay là tiêu một năm bao nhiêu tiền cả đấy nó nếu chỉ ngăn đẩy thôi thì nó không có ý nghĩa, ừ. cho nên cái trách nhiệm nó nặng nề cho đấy
4: Nhưng mà vẫn rất uh, thích thú với cái công việc của mình. Vâng,
3: thích thì chắc là đi rồi. <cười>
4: <cười> Còn Don có thể chia sẻ một cái câu chuyện có
6: một cái ấn tượng khó quên trong đời của Don không? Ừ. Thật ra em tới văn phòng dự án làm cũng được 15 năm thì em nghĩ đó là một cái duyên. Ừ. Và em, em hiểu được cái giá trị của cái công việc mà mình làm. Ừ. Và cứ ngày này qua ngày nào thì em sẽ cố gắng nỗ lực để làm công việc mình cho tốt, để cho sẽ có nhiều trẻ em nghèo, kẻ may mặn là được nhận sự hỗ trợ của mình để có thể được phát triển và có thể tìm được những cái công việc tốt trong tương lai. Ừ. Thì đối với em là em hỗ trợ về uh, uh, giáo dục mầm um, non, um, thì em có một cái câu chuyện mà rất là cảm động đó là À, có một chợ hồ anh quang ở uh, huyện đắc rông của tỉnh quảng trị thì uh, tháng tạm nhớ chính xác đúng là cái ngày hái cái tháng tạm của uh,
4: Các bạn thân mến, Lê Phương thành thật xin lỗi nhé, tại vì thời lượng của chương trình có hàng, cho nên buổi chia sẻ của ba vị khách mời đến từ Việt Nam, Trọng Thủy, Nhật Đoan và Hoàng Anh phải đành à, chấm dứt ngang đây. Hèn tuần sau, à, các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nội dung của phần cuối nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web drti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Iran cảnh báo chiến tranh toàn diện nếu như bị tấn công. Quân đội Nga lên tiếng về hội kết Syria và yếu tố của nước Mỹ. NATO thừa nhận không phải là đối thủ của nước Nga. Sở đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thứ các bạn vừa qua ngoại trưởng của Iran ông Mohammad Javad Zarif cảnh báo trên CNN rằng cuộc chiến toàn diện sẽ nổ ra trong trường hợp Iran bị Mỹ hoặc Ả Rập Xê Út tấn công. Ông Zarif nói, Iran hy vọng tránh xảy ra xung đột và Iran sẵn sàng đối thoại với các đối thủ trong khu vực như Ả Rập Siêu Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, Iran sẽ không đối thoại với Mỹ trừ khi Washington phải giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Iran như đã cam kết trong thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015. Cũng trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Iran một lần nữa đã bác bỏ cáo buộc nước này dính líu tới vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê Út hôm ngày 14 tháng 9 vừa qua. Sau vụ việc, Mỹ và Ả Rập Xê Út đều đổ lỗi cho Iran, bất chấp việc phong trào Houthi tại Yemen đứng ra nhận trách nhiệm. Cũng như tại cuộc họp báo hôm ngày 18 tháng 9, phát ngôn viên Tuki al của Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út nói rằng các vũ khí được tìm thấy là do Iran sản xuất, Ông cũng cho hay các cuộc điều tra tiết lộ máy bay không người lái và tên lửa có khả năng được phóng từ phía Bắc của Ả Rập Xê Út, không phải từ hướng Yemen. Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhiều lần tái khẳng định quốc gia của ông không liên quan đến đợt tấn công nhằm vào các cơ sở lộc dầu ở Saudi Arabia như lời Mỹ cáo buộc. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga ngài Sergei Lavrov kêu gọi mọi quốc gia trong vùng vịnh nên đàm phán cùng nhau để xoa dịu căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh các cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Iran đang làm gia tăng căng thẳng. Và khi được hỏi về hậu quả của một cuộc tấn công quân sự từ Mỹ hoặc Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Iran Ngài Zarif trả lời rằng đó sẽ là một cuộc chiến tranh toàn diện. Tôi nghiêm túc nói rằng chúng tôi không muốn tham dự vào một cuộc đối đầu quân sự, vì một hành động phản ứng quân sự dựa trên sự dối trá về các vụ tấn công cuối tuần qua sẽ gây ra rất nhiều thương vong, nhưng chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình. Còn về phía Mỹ, sau khi Ả Rập Xê Út công bố bằng chứng rằng Tehran đứng sau vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu Aramco, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 đã lập tức gia tăng lệnh trừng phạt lên Iran. Tổng thống Donald Trump đăng trên Twitter của mình vào ngày 18 tháng 9 rằng tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Tài chính tăng đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với đất nước Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã không đưa ra lời giải thích nào sau khi đăng thông tin này trên Twitter nhưng nó vẫn giống như những khẳng định được lặp đi lặp lại trước đó của Mỹ về việc Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Chỉ thị này được Tổng thống Mỹ đưa ra ngay sau khi Saudi Arabia công bố những mảnh vỡ tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công hai cơ sở lọc dầu, mà theo họ chính là các mảnh vỡ từ tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận sự liên quan đến các cuộc tấn công hôm ngày 14 tháng 9 vào cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất thế giới khiến cho sản lượng dầu của Saudi Arabia gần như giảm một nửa và làm giá dầu trên toàn thế giới đồng loạt tăng mạnh. Vừa qua, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát của quân đội Nga cảnh báo rằng cuộc chiến ở Syria khó có thể kết thúc trừ khi lực lượng Mỹ rút khỏi nước này. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng, Đại tá Mikhail Mizintsev đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp chung giữa Nga và Syria hôm thứ Tư vừa rồi, tập trung vào việc tháo gỡ trại tị nạn Ruban ở một vùng xa xôi của miền nam Syria, hiện nằm dưới sự kiểm soát của liên minh do Mỹ dẫn đầu và các nhóm nổi dậy đồng minh. Liên Hợp Quốc đã mô tả tình trạng nghiêm trọng của trại này trong các tuyên bố gửi tới Newsweek và quan chức quân sự cấp cao của Nga đã cáo buộc Mỹ đang để tình hình tiếp tục xấu đi. Hiện tại, Nga đưa ra phản ứng gây gắt với sự hiện diện của Mỹ tại Syria. Theo ông Minjinsaf lập luận, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ thờ ơ với số phận của những người dân thường Syria. Và người Mỹ cần những căng thẳng ở Syria chỉ để biện minh cho sự hiện diện bất hợp pháp của họ trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền và để thỏa mãn tham vọng địa chính trị của họ bằng mọi cách. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện bất hợp pháp của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Syria chỉ làm trầm trọng thêm tình hình tội phạm và cản trở việc khôi phục lại cuộc sống hòa bình ở nước này. Có thể ổn định tình hình trong khu vực chỉ sau rút hoàn toàn quân đội Mỹ và chuyển các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng để chính phủ hợp pháp Syria kiểm soát. Thưa các bạn, xung đột của Syria nổi ra vào năm 2011 khi các cuộc biểu tình chống lại chính phủ lan rộng thành một cuộc nội chiến. Mỹ và các đối tác khu vực như Israel, Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho các lực lượng đối lập. Còn Iran và lực lượng dân quân đồng minh ủng hộ quân đội Syria. Tình hình đã trở nên phức tạp thêm với sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo IS khi chúng kiểm soát được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả Iraq và Syria. Vào năm 2014, Mỹ đã huy động một liên minh quốc tế tấn công IS và khi một chương trình do CIA hỗ trợ phe nổi dậy bắt đầu được thay thế bằng nỗ lực của Lầu Năm Góc, nhằm hỗ trợ một nhóm chủ yếu là người Kurd để đối phó với IS. Đến năm 2015, Nga can dự vào cuộc xung đột Syria và hỗ trợ chính quyền Assad. Hai bên tiến hành hai chiến dịch riêng biệt nhắm vào IS, và khi IS đã phần lớn bị đánh bại thì căng thẳng địa chính trị tại nước này vẫn chưa được giải quyết. Sự hiện diện của Mỹ ở Syria chủ yếu giới hạn ở các vùng phía Bắc và phía Đông dưới sự kiểm soát của lực lượng dân chủ Syria có đa số người khua. Cùng với đó là khu vực rộng khoảng 34 dặm bao quanh một căn cứ tại antanf Trong khu vực này, chỉ cách biên giới với Jordan vài dặm, cư dân của trại Ruban đã phải chịu đói nghèo bệnh tật. Đầu tháng này, đoàn xe viện trợ chung đầu tiên của nhóm lưỡi liềm đỏ Syria và Liên Hợp Quốc trong 7 tháng qua đã đến được trại. Nhưng theo trang Dinfest Post đưa tin rằng, nhiệm vụ này đã bị cắt ngắn vào tuần trước vì lo ngại rằng số lượng vật tư không đủ trong bối cảnh có những căng thẳng đe dọa sự an toàn của nhân viên cứu trợ. Về phía Nga, muốn trại này phải được dỡ bỏ hoàn toàn và cư dân di dời đến các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria. Điều mà Mỹ đã nói phải được thực hiện một cách tự nguyện. Tuy nhiên, khi cuộc họp liên ngành giữa Nga và Syria hôm thứ Tư vừa qua, sĩ quan cấp cao ngài Antonik Leonid Leonovic, nói rằng Moscow đã nhận được kế hoạch hoạt động cập nhật về việc đưa các cư dân còn lại của trại Ruban di chuyển ra khỏi khu vực này thông qua các hành lang nhân đạo do chính phủ thành lập. Điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc về Syria, ngài Corin Fletcher, ông nói, thời hạn được ứng định vào ngày 27 tháng 9 sắp tới và thông tin này là một điều bất ngờ nhưng là một tín hiệu tốt. Thưa các bạn, tình hình hiện tại thì Syria, Nga và Iran đã nhiều lần kêu gọi Mỹ rút khỏi nước này và họ cũng coi sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp. Mặc dù Ankara vẫn là nhà tài trợ chính còn sót lại cho các lực lượng đối lập, nhưng họ đã làm việc cùng với Moscow và Tehran như một phần trong tiến trình hòa bình Syria do ba nước này bảo trợ. Còn về phía Washington, họ đã bỏ qua phần lớn các cuộc đàm phán này, đồng thời lựa chọn một khuôn khổ do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, dù lâu nay đã bị đình trễ. Mỹ tiếp tục kêu gọi Tổng thống Syria ngài Bashar al-Assad phải ra đi và cáo buộc ông này cũng như các đồng minh đã phạm tội ác chiến tranh và đã tăng cường nỗ lực cắt đứt sự hỗ trợ từ Iran cho chính quyền Syria là một mục tiêu trong chiến dịch gây sức ép tối đa của Nhà Trắng. Bên cạnh đó, Israel cũng đã gia tăng việc loại trừ các lực lượng được cho là nằm dưới sự chỉ huy của Iran ở Syria và đã tăng cường các cuộc khung kích nhằm vào các địa điểm được cho là có liên quan đến Tehran. Nhưng Moscow đã lên án các cuộc tấn công như vậy và được cho là đã ngăn chặn một số cuộc tấn công như vậy, dù chưa rõ là có trực tiếp can thiệp hay không. Và hiện tại, xung đột tại Syria phần lớn bị giới hạn trong thành trì cuối cùng do phe đối lập kiểm soát ở tỉnh phía Tây Bắc Idlib. Kể từ năm ngoái thì khu vực này đã thực thi lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, nhưng những cuộc đụng độ giữa các phe nổi dậy và lực lượng thân chính phủ Syria thì vẫn liên tiếp diễn ra. Hãng thông tấn Spunik ngày 19 tháng 9 trích dẫn tuyên bố của tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết NATO đã mất đi ưu thế quân sự so với Nga trong những năm gần đây. Và có thể nói Nga là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực quân sự và những lợi thế của NATO đối với nước này đã bị súc giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy mà từ tháng 5 năm 2019, những người đứng đầu các bộ quốc phòng của các thành viên NATO đã áp dụng chiến lược mới của Liên minh. Ông Joseph Dunford tiết lộ, tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua, quan chức quốc phòng các nước đã thảo luận về khái niệm chung về phòng thủ răng đe của NATO cũng như khái niệm cơ bản của các hoạt động liên minh. Ông Dunford nói, chúng tôi đang cố gắng cùng nhau thống nhất trong việc lên kế hoạch trong khuôn khổ NATO và nỗ lực chung để xây dựng năng lực quân sự. Một động thái có liên quan, mới đây Mỹ đã tuyên bố dứt khoát sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF. Ngay lập tức thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã phê chuẩn dự luật đình chỉ, INF. Điều này vô tình đã đẩy NATO vào thế bí khi mà những ràng buộc kiềm hãm hai cường quốc hạt nhân bị phá bỏ. NATO có thể sẽ vướng vào một cuộc chạy đua vũ trang mà ở đó tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Và điều mà NATO lo ngại đó chính là loại tên lửa do Nga mới phát triển có thể sở hữu tầm bắn lên tới 2.000 km, trong khi lãnh thổ Mỹ hầu như không nằm trong tầm ngắm của loại tên lửa này. Như lời khẳng định của Tổng thư ký NATO ngài Jens Stoltenberg hồi tháng 8 vừa qua, ông khẳng định khối quân sự này sẽ phản ứng theo cách phòng thủ, phối hợp và thận trọng. NATO đã xem xét các lựa chọn truyền thống, chú trọng đến phòng không và chống tên lửa, đồng thời cải thiện công tác tình báo, thực hiện các cuộc tập trận và đưa ra các sáng kiến mới trong kiểm soát vũ khí. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, NATO phải đảm bảo rằng sau sự sụp đổ của Hiệp ước INF, thì khối này cần duy trì khả năng răng đe và phòng thủ đáng tin cậy, đồng thời sẽ làm những gì cần thiết. Nhưng ông Stoltenberg nói thêm rằng, một mặt NATO đang kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ để cứu Hiệp ước, nhưng mặt khác, Các nước thành viên cũng đang chuẩn bị cho một thế giới không có INF. Vì thế, Tổng thư ký NATO đã lên tiếng cảnh báo, nếu Nga không tiếp tục duy trì INF thì chúng tôi sẽ đáp trả bằng một phương pháp có thể đo lường với sức răng đe đáng tin cậy và hiệu quả. Về phần mình thì Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dajabarov cho rằng, Tổng thư ký NATO đang tìm cách đổ lỗi cho Liên bang Nga trong việc đình chỉ hiệp ước INF cũng như nhiều thỏa thuận quốc tế khác mà chính Donald Trump mới là người đã xé bỏ. Thượng nghị sĩ Nga khẳng định, trong trường hợp tên lửa tầm trung và tầm ngắn được triển khai tại các quốc gia NATO ở châu Âu, thì Nga sẽ đáp trả tương xứng ngay lập tức. Moscow sẽ không nhượng bộ cho ưu thế đó của NATO. Điều này một lần nữa khẳng định lời tuyên bố của Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ rằng NATO đã mất đi ưu thế quân sự so với Nga trong những năm gần đây. Và Nga là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực quân sự, và những lợi thế của NATO đối với nước Nga đã bị giảm sút nghiêm trọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.